0: Souvenir d'une vie, l'homme au cœur de
1: l'histoire.
2: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce quatorzième numéro de Souvenir d'une vie, l'homme au cœur de l'histoire. L'émission qui retrace les événements mythiques du siècle à hauteur d'homme et qui fait renaître la parole du collectif. Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire de l'insubmersible plus communément connu sous le nom du Titanic, navire mythifié par le célèbre film de James Cameron, à travers trois récits de passagers du navire, Mélie Icar, Laura Francatelli et John B. Thayer Jr. Les années 1900 ouvrent la page à un nouveau siècle, à une période dite de la belle époque, bercée par l'illusion de la course au progrès. On veut croire à l'avènement d'un âge d'or par le biais des innovations techniques et sociales. C'est toute cette belle époque qui finira par périr durant la nuit du 14 au 15 avril 1912, marquant ainsi la fin de l'aveuglement collectif de cette société amatrice d'une constante progression. Tout débute en cette année 1912, frais et moulus des chantiers and Wolff, où sa construction a duré plus de deux ans, le Titanic voit le jour à Belfast, en Irlande du Nord. Le monde entier a entendu parler de ce paquebot, Enfant chéri de la compagnie White Star Line, qui a vanté à l'excès ses mérites. Luxe de son mobilier, Louis XV, piscine chauffée, sécurité de sa double coque et ingéniosité de ses 15 cloisons étanches, le navire long de 269 mètres se divise en 16 compartiments. Une prouesse pour l'époque. Et c'est le 10 avril 1912, à midi, que l'insubmersible fait ses premiers pas sur l'eau, aux abords de la côte sud de l'Angleterre. Le périple débute alors avec une première escale à Cherbourg. Des centaines de personnes divisées en trois classes différentes montent à bord du Titanic, tous des étoiles plein les yeux, passagers de ces
3: symboles de modernité. Mon nom est Laura Francatelli. J'étais la secrétaire de Lady Lucy Gordon et de Sir Cosmo Duff Gordon. Mes patrons avaient décidé de partir d'Angleterre pour se rendre aux états unis le temps d'un voyage. Ils m'ont demandé de venir avec eux. Pour moi, c'était une expérience hors du commun. Aller aux états unis sur le bateau le plus luxueux qui existait, je n'aurais jamais imaginé que je vivrais cela. Quand nous sommes arrivés à Cherbourg, on nous a dirigés vers un transbordeur, le Nomadic. Ce bateau menait les passagers de première et de deuxième classe jusqu'au paquebot. Ma cabine se trouvait sur le pont E, soit 6 mètres au-dessus de l'eau. Le Titanic était immense.
0: Je m'appelle John Tyre. J'ai 17 ans lors de ma premier pas sur le Titanic. C'est 10 avril 1912, accompagné de mon père, toujours de cricket américain, de ma mère et de ma sœur que le voyage commence. Face à moi s'élève un mastodonte, gigantesque et impressionnant. Pour un jeune garçon comme moi à l'époque, cela relève du magique. À peine le pied à l'intérieur du bateau, j'observe et reste éveillé par le luxe du lieu. Ça grouille de monde, tous plus émerveillés les uns que les autres.
2: Mais l'expérience ne débute pas de la même façon pour tout le monde.
1: Je m'appelle Rose Amélie Carr, Je suis née en France dans le Vaucluse le 31 octobre 1872. Le Titanic représentait pour moi l'accomplissement d'un rêve. Celui d'aller en Amérique. Par le biais d'une de mes connaissances, j'ai rencontré Madame George Stone. Elle est la veuve d'un riche américain, l'ancien président de la Compagnie Générale des Téléphones, je crois. Elle aimait les voyages et avait envie que quelqu'un l'accompagne. Lorsque j'ai appris cela, je n'ai pas hésité une seconde à partir avec elle. Nous avons finalement voyagé dans le monde entier ensemble, de l'Égypte à Jérusalem. Madame George Stone finit par m'annoncer que nous allions poursuivre notre voyage à bord du fameux Titanic. De toute façon, on avait déjà acheté nos billets à Londres. J'ai tout de suite eu un très mauvais pressentiment. Les quelques jours précédant l'embarquement, j'ai rêvé à plusieurs reprises de cette traversée. Des cauchemars dans lesquels je voyais des mâles éventrés et des morts.
2: Après une seconde escale en Irlande, le long périple qui s'avéra périlleux commence. 2220 personnes à bord du paquebot du commandant Smith. Une certaine euphorie marque les premiers jours de la traverse.
1: La vie à bord du paquebot était belle. Tout n'était que fête, dîner et luxe. Le Titanic était vraiment superbe. Les femmes sortaient tous les soirs leurs plus belles toilettes, leurs plus beaux bijoux. Tout était parfait et somptueux. Nous avions même retrouvé quelques jeunes couples en voyage de noces que nous avions croisés quelques temps plus tôt en Égypte.
0: On s'amusait, on riait, l'orchestre jouait toute la journée. Je passais de nombreuses heures à regarder l'océan, le bateau traversait l'eau, fier et magnifique.
2: du troisième jour, le brouillard s'installe de plus en plus. Et le matin du 14 avril, plusieurs messages inquiets arrivent sur le paquebot.
1: Le dimanche 14 avril est sans doute la journée la plus froide. Dans l'après-midi, les musiciens avaient déjà joué à plusieurs reprises la Vé Maria, la Veuve Joyeuse. Encore une drôle de coïncidence. Je me suis réfugié dans ma cabine pour ne plus souffrir du froid glacial. Rapidement, un message diffusé par un bateau français, le Touraine il me semble, s'est bruité sur le paquebot. Il signale de nombreux icebergs dans notre secteur. Le président de l'international mercantile Marine Co, que je croise dans le couloir, nous garantit qu'il n'y a rien à craindre. Le Titanic est incassable, m'a-t-il dit. Sa dernière soirée fut l'une des plus belles. Les dames ont redoublé d'efforts sur leurs toilettes, leurs bijoux. Elles étaient toutes plus élégantes les unes que les autres. Personnellement, ce soir-là, je n'ai eu aucune envie de me préparer, ni même de me changer.
2: Le veilleur Frédéric Flitt remarque à 23h30 une forme au loin, celle d'un iceberg. Ainsi commence alors le cauchemar du Titanic.
3: Le voyage se passait très bien jusqu'à cette nuit du 14 avril 1912. Ma patronne avait rejoint sa cabine depuis environ une heure pour aller dormir quand un grondement énorme a résonné dans le bateau. Le bateau s'est ensuite arrêté brutalement et des bruits de vapeur retentirent. Je suis restée debout dans le couloir après la collision avec l'iceberg.
0: Cette nuit-là, tout a changé. Les visages auparavant joyeux et gais, des gens qui m'entouraient se sont refermés, gagnés par la peur. Mon père craignait pour nous. Tout le monde se sentait désemparé. Le pire... C'était le doute. Nous ne savions pas ce qui se passait, ce qui allait se passer. Nous savions simplement que quelque chose de grave allait arriver.
1: Vers 23h45, alors que Mme Georgetown et moi étions couchés depuis presque une heure, un choc d'une violence inouïe nous fit tomber de notre île. Prise de panique, nous nous sommes levés brusquement. Il m'a semblé entendre un bruit, et c'était probablement celui de l'eau qui s'engouffrait dans le bateau. Dans le couloir, un officier nous affirme que ce n'est rien et nous prie de regagner nos, nos cabines. Nous, nous sommes donc exécutés mais la fille de notre voisine de cabine, prise de panique à son tour, hurla d'un coup. « Maman, vite, vite, lève-toi, c'est très grave !» À ces mots, Madame Stone en fit de même, prit sa ceinture de sauvetage et m'ordonna de faire la même chose. Je n'ai pas pris le temps de m'habiller, j'ai enfilé un manteau sous ma robe de chambre, je saisis ma ceinture et nous sommes partis en courant sur le pont. Heureusement, j'avais oublié dans la comédie mon manteau de fourrure et ma couverture de voyage sur une chaise longue. Je l'ai saisie et m'en suis couverte davantage. C'était une nuit vraiment glaciale.
2: Mais malgré tous les efforts de l'équipage, la glace a déchiré la coque de l'insubmersible. L'eau monte, il faut évacuer
3: au plus vite le géant qui sombre. L'eau a commencé à monter et je suis allé dans la cabine de Lady Duff Gordon. Un homme m'a mis un gilet de sauvetage m'assurant que ce n'était que par précaution et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. J'ai retrouvé mes patrons et nous nous sommes empressés de gagner le pont supérieur. Quand nous y sommes arrivés, les canaux de sauvetage étaient en train d'être rabaissés. Je me suis rendu compte que la mer était plus haute et j'ai dit à Sir de Gordon, nous coulons, avant qu'il ne me réponde n'importe quoi.
2: Chez les passagers, un sentiment de peur se propage au rythme que l'eau se met à monter dans l'embarcation.
3: À bas se déroulait une scène d'une horreur indescriptible. Les bateaux étaient baissés dans le vacarme des passagers courants, se battant pour avoir une place, se déchirant les uns et les autres, piétinant femmes et enfants. Certains marins devenaient fous et luttaient comme des diables autour des bateaux restants. Il y décrit des cris perçants en provenance d'un bateau, trop rapidement lancé, dont les occupants furent tués dans le noir profondeur de l'eau. Nous avons alors décidé de faire le tour pour nous rendre côté tribord, pensant que ça ne pouvait être pire là-bas.
1: D'un coup, nous avons senti que le pont sur lequel nous étions s'était mis à pencher sévèrement en direction des profondeurs. C'est à partir de ce moment-là que tout le monde comprit que les choses étaient sérieuses et que tout ça aurait de manière certaine une issue tragique. Il y avait de l'horreur dans le regard des gens. Tout le monde avait été pris au dépourvu, leur tenue en témoignait. Certaines femmes étaient toujours en robe de balle, d'autres, comme nous, avaient été projetées hors de leur lit. Elles étaient grelottantes en robe de chambre, échevelées et affolées. Les gens commençaient à se ruer dans les barques de sauvetage. La panique se propageait.
2: À minuit et quart, le Titanic envoie des signaux de détresse Come quick, distress au bateau environnant. Et plus tard, un SOS Save our souls. Mais la situation empirant, 15 minutes plus tard, L'ordre est donné d'évacuer femmes et enfants, bien que le commandant Smith n'ait pas fait faire les exercices de sécurité aux passagers. La désorganisation est totale.
0: La panique était générale. Tout le monde courait sur le pont, cherchant désespérément à sauver sa peau. L'équipage avait du mal contre la situation, comme s'il n'avait jamais envisagé qu'un tel événement puisse arriver, aussi grand et puissant Les cris des enfants rythmaient ce cauchemar.
3: Les femmes et les enfants devaient être évacués en priorité, mais Lady Duff Gordon refusa de se séparer de son mari. Tout à coup, nous avons vu que tout le monde dans le voisinage s'était dispersé, excepté quelques marins qui mettaient à l'eau un autre bateau. Nous avons découvert ensuite qu'il ne s'agissait pas d'un canot de sauvetage, mais plutôt du bateau d'urgence du capitaine. Les membres de l'équipage nous ont invités, avec plusieurs autres passagers, à embarquer avec eux. Les dés étaient lancés,
1: la plupart d'entre nous ne survivraient pas à ce naufrage. Certains marins commençaient déjà à entonner quelques cantiques, notamment les mouvants plus près de toi, mon Dieu. À mon tour, je pris place dans une barque en compagnie de Madame Stone, de qui, Dieu soit loué, je n'avais pas été séparé. Nous étions une trentaine de personnes à bord. Plus les minutes passaient, plus le bateau sombrait et ouvrait une plaie béante dans l'océan. Les séparations commencent alors.
0: Ma mère et ma sœur ont pu rapidement s'installer dans un des bateaux de secours. Les hommes devaient rester à bord, aider tous ceux qui avaient besoin d'aide. Mon père et moi sommes restés. Mais très vite, il sentit qu'il ne tiendrait pas et que ni ma mère ni ma sœur ne finiraient par le revoir.
1: Le commandant Smith tentait de donner des instructions pour remplir les embarcations. « Les femmes et les enfants d'abord » hurlait-il. Les marins et officiers tentaient d'appliquer la consigne. Ils empoignaient femmes et enfants par le bras et les entraînaient à bord des canaux. Certains montraient quelques signes de résistance, notamment la jeune épouse du millionnaire, Jacob Astor. Elle resta accrochée au cou de son mari. Il dut la mettre de force dans la barque ou bien encore le vieux couple Madame et Monsieur Strauss. Après avoir sommé sa femme de chambre d'y prendre place, elle refusa d'y monter à son tour, ne voulant pas séparer de son mari. La déclaration qu'elle fit me le sans voix. Elle restera, je pense, gravée à jamais dans ma mémoire. Elle dit « Nous sommes mariés depuis 50 ans, nous ne nous sommes jamais quittés, je veux mourir avec vous. » Une
2: seule solution pour les femmes et les enfants,
3: s'éloigner du géant. On nous a ensuite donné l'ordre de ramer pour nous éloigner le plus possible du navire. J'ai entendu des gens dire que si le Titanic coulait, il nous emporterait. Un officier nous avait mis en garde.
1: Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie. J'ai pris les rames et me mis à pagayer jusqu'à ce que mes mains soient recouvertes de sang et mes poignets paralysés pour éviter d'attraper dans le gouffre du Titanic. Une fois hors de danger, j'ai senti une présence humaine sous mes jambes. C'était un homme, à plat ventre, au fond de la barque et nous ne nous révéla jamais son identité. La mer était calme. Nous regardions au loin les lumières du paquebot, tragiquement toujours aussi superbes. Qui aurait pu deviner les scènes d'horreur qui étaient en train de s'y dérouler Et tout d'un coup, les lumières se sont éteintes. Des cris et des hurlements horribles se mêlaient au craquement du bateau. Puis, plus rien. Le bateau venait de couler en emportant
3: dans sa chute des centaines de personnes. Finalement, nous étions déjà loin quand on l'a vu se dresser et plonger. À ce moment-là, il y a eu un gigantesque grondement, puis des cris et des pleurs. Je ne sais pas combien de temps ils ont duré. On ne disait presque rien. Nous étions dans le noir. 2h20, le Titanic
2: disparaît dans l'océan. Si certains sont en sécurité sur des embarcations, d'autres n'ont pas la même chance. Ce fut le cas du jeune John, 17 ans à peine.
0: Le plus terrible, c'était le froid. Sous le choc, en atteignant l'eau, mes poumons avaient expulsé tout l'air qu'ils contenaient. M'enfonçant dans les profondeurs d'océan Très loin, virevoltant en tous sens Je me mis à nager pour m'éloigner du navire Je parvins à la surface Les poumons en feu Mais sans avoir avalé une goutte d'eau Pour moi, comme pour ma montre Le temps s'était arrêté à 2h22 Une sorte de halo Entourait le paquebot Qui se dressait dans la nuit Comme s'il si était en feu Je le regardais Mon regard ne parvenait pas à s'en détacher Je restais sans nager, fasciné le froid et la fatigue commençaient à se faire sentir, mais mon gilet de sauvetage maintenait ma tête et mes épaules hors de l'eau. Soudain, toute la structure du navire parut se scinder en deux et exploser. La seconde cheminée se souleva dans un nuage d'étincelles. J'ai cru qu'elle allait s'écraser sur moi. Elle s'abattit sur l'eau, me manquant de six ou 9 mètres. Les remous provoqués par sa chute m'entraînèrent au fond, encore plus loin. Je me débattis à bout de force. J'émerge, les bras au dessus de ma tête pour me protéger de tout ce qui pourrait me blesser. Mes yeux se voilent, in extremis, mes doigts se referment sur quelque chose de doux et de ferme, de forme arrondie. Un fond de bateau pliable. Celui-ci flottait dans l'eau, retourné. Quatre ou cinq hommes tentaient de grimper sur la coque. Je m'élance hors de l'eau, mais j'étais à bout de force. Je demandais désespérément qu'on me donne la main. Quelqu'un le fit, et je me retrouvais sur le fond, retourné du bateau accroupi, en vie et face tannique. Il devait rester près de 1500 personnes à bord. Et celles-ci, qui étaient là, s'amassaient en groupe, s'accrochaient par grappes entières qui finissaient par tomber, tout ensemble, ou bien à deux ou trois mesures que les 80 mètres formant l'air du bateau se levaient dans le ciel. Le paquebot s'enfonça doucement dans l'eau. Il ne restait guère que le feu des étoiles pour nous éclairer. Une minute s'écoula. Un appel aux secours brisa le silence de mort, qui peu à peu s'amplifia la voix des quinze personnes tombées à l'eau et se changea en une longue plainte incessante qui nous entoura de toutes parts. Cela ressemblait au crissement des insectes par la nuit d'été. Ce cri terrible et continu se prolongea entre 20 et 30 minutes pour s'éteindre tout à fait quand plus personne n'a la force de résister davantage à l'eau et au froid. Les canaux à moitié remplis que nous voyons à quelques centaines de mètres de nous ne firent jamais demi-tour. Pourquoi encore aujourd'hui, je ne me l'explique pas. Comment un être humain a pu ne pas répondre à ces cris On dit qu'ils auraient craint d'être submergés par la multitude des gens qui se débattaient dans l'eau. Le plus déchirant dans cette tragédie, c'est peut-être cela. Que des bateaux qui n'étaient qu'à moitié remplis ne viennent pas secourir les malheureux. Ils étaient là, à 400 ou 500 mètres de nous. Ils entendaient les cris et ils ne bougeaient pas. S'ils étaient venus, des centaines de gens auraient pu être sauvés. Personne ne peut expliquer cela. Nous étions 28 sans être contournés. Nous flottons très bas dans l'eau. La mer s'était peu à peu agitée et par moments, des vagues se déversaient sur nous. Harold Bride, l'assistant radio, était allongé devant moi, les jambes dans l'eau. Et nous chantions des cantiques, nous récitions des prières. C'est Harold Bride que nous devons n'avoir pas perdu espoir. Il n'a cessé de nous répéter les noms des bateaux qui avaient répondu à ces signes de détresse et d'affirmer. Dès que quelqu'un commençait à douter, qu'il n'allait plus tarder à se montrer. Durant tout ce temps, personne ne nous a fait un mouvement, de crainte de voir notre périlleux support se renverser et nous jeter à l'eau. La poche d'air sous le fond s'amenuisait inexorablement et nous enfoncions de plus en plus.
2: Mais un événement va donner un autre tournant à cette catastrophe.
0: Comme prévu, quelques instants avant 4 heures, nous aperçûmes à l'horizon les feux de tête de mât du Carpathia. Le film Innovation était notre sauveur, une lueur d'espoir veille le jour dans les yeux de quelques rescapés du naufrage.
3: Plus tard dans la nuit, le Carpathia est arrivé et nous a sauvés. C'est finalement par ce bateau que nous avons terminé notre voyage vers New York. Ce tragique incident aura marqué les esprits de chacun.
1: Bien que cela soit passé il y a 43 ans, j'ai régulièrement l'impression de tout revivre. Nous avons passé la nuit sur cette barque, transit froid et épuisé. Au petit matin, nous avons décidé de retourner sur les lieux du naufrage dans l'espoir d'y retrouver quelques survivants. Mais tout était calme, comme si rien ne s'y était jamais passé. Les femmes avaient perdu leur mari, des mères avaient été séparées de leurs enfants. Je vis une femme qui avait perdu son bébé dans les vagues en pleine mer. Elle était devenue complètement folle. On lui présenta un autre enfant et elle le prit pour le sien. Chacun y allait de son récit, de son histoire. On raconta par exemple qu'un homme donna sa place et sa ceinture de sauvetage à une vieille dame et lui demanda de prier pour lui. On raconta aussi que le milliardaire Benjamin Guggenheim, qui, après avoir aidé les marins à sauver femmes et enfants, mit son plus beau costume avec une rose à sa boutonnière pour mourir.
0: Ce naufrage aura marqué ma vie. J'ai connu la peur. J'étais confronté à la mort, notamment à celle de mon père. Je rêve encore aujourd'hui de ce tragique événement qui me torture toujours autant.
2: Le naufrage de l'insubmersible aura duré 2h40 et aura entraîné la mort de 1522 personnes. 40% en première classe, 56% en seconde, 75% en troisième et 76% pour l'équipage. Il faudra attendre 1985 pour qu'on retrouve, par 3550 mètres de profondeur, les restes du Titanic, ce bateau qui ne pouvait pas couler. Et pourtant, la nuit du Titanic continue à hanter l'imaginaire de millions de personnes. Merci à toutes et à tous, c'était Souvenir d'une vie, l'homme au cœur de l'histoire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous remontrons le temps pour nous replonger au temps des Black Panthers, mouvement mythifié par la figure de Malcolm X.